0: Mi nombre es Alan Disabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta y estás escuchando Salud Mental. En este podcast te habrás dado cuenta que siempre uso muchas metáforas para enseñar algo. Un tipo de metáfora es el Apólogo, que es parecido a una parábola, un cuento corto que ilustra alguna idea. Uno muy bueno es el cuento del granjero y sus caballos, que dice lo siguiente. Un viejo granjero llevaba muchos años cosechando sus campos. Sus vecinos lo consideraban rico, ya que tenía 10 caballos. Un día, durante una horrible tormenta, sus caballos escaparon. Al enterarse de lo que pasó, sus vecinos fueron a su casa para apiadarse de él. —¡Qué mala suerte que tuviste, José! —le dijeron con compasión. —¡Puede ser! —respondió el granjero. A la mañana siguiente, sus caballos, hambrientos, tras haber pasado la noche en el bosque, regresaron acompañados de otros diez caballos salvajes. ¡Qué maravilla! Ahora son millonario, José, le dijeron los vecinos. Puede ser, respondió el granjero. Al día siguiente... El hijo del granjero trató de adiestrar a uno de los caballos salvajes. El caballo tiró al chico que se rompió la pierna. Los vecinos volvieron a ir a su casa a apoyarlo. José, tu hijo no va a poder ayudarte más en el campo. ¡Qué mala suerte! le dijeron. Puede ser, respondió el granjero. Al día siguiente, llegaron unos militares al pueblo en busca de los jóvenes en edad para entrar al ejército y prepararlos para una guerra. Al ver que el hijo del granjero tenía la pierna rota, lo descartaron. Los vecinos de nuevo se acercaron a la casa y felicitaron al granjero por lo bien que le había salido todo. Puede ser, respondió el granjero. ¿Te diste cuenta que esta historia es la vida misma? La cosa es que nunca sabemos exactamente cómo se van a dar las cosas y es posible que lo positivo se vea como negativo y viceversa. Muchas personas suelen ver lo positivo como negativo y convertir lo negativo en positivo les parece una tarea imposible. Ahora te voy a enseñar una habilidad que te podrá ayudar en eso. Vamos a establecer nuevos patrones de pensamiento. Muchas personas que trabajan conmigo en el consultorio luchan con pensamientos negativos. Algunas tienen un juez crítico interior que las juzga. O repiten bucles de pensamientos de preocupación, baja autoestima o incluso odio a sí mismas. Los patrones de pensamientos negativos o inútiles suelen tener un fuerte impacto igual de negativo en el trabajo, calidad de vida, sus familias y en sus relaciones. Si vos tenés ese tipo de pensamientos es posible que trates de distraerte o que los evites. Algunas personas evaden lo que les pasa consumiendo drogas, alcohol, o desarrollando otros comportamientos autodestructivos a corto plazo para evitar que el pensamiento negativo se repita una y otra vez. Y es entendible tomando en cuenta lo dolorosos que pueden ser esos pensamientos. Los patrones de pensamientos negativos son repetitivos, inútiles y molestos. Estos pensamientos suelen dejar a una persona sintiéndose peor sobre sí mismas y sobre su situación. Mediante el análisis de los patrones de pensamiento podrás aprender a reconocerlos y después identificar cuándo estos aparecen. Con la herramienta que aprendiste en el episodio anterior podrás ser más consciente de que un pensamiento es una construcción cognitiva al momento presente y posiblemente esté alejado de la realidad. Este proceso que implica tomar los pensamientos por lo que son, se denomina defusión cognitiva. Y se trata de observar los pensamientos en lugar de quedarse atrapado en ellos como si fueran algo más que pensamientos. Cuando las personas actúan como si sus pensamientos fueran reales y se enganchan a ellos, eso se conoce como fusión cognitiva. La persona está fusionada con su pensamiento. Por ejemplo, si pienso que soy tonto, me comporto como si eso fuese verdad, y ese comportamiento es lo que hace que el pensamiento cobre vida real. La defusión cognitiva tiene que ver con dejar ir y venir los pensamientos en lugar de aferrarse a ellos. Con la defusión cognitiva se aprende a reconocer que los pensamientos en tu cabeza son simplemente pensamientos. Cuando, por el contrario, si te fundís con ellos, tendés a tomártelos en serio como si fueran objetos reales. Crees en ellos, aun si el contenido de dichos pensamientos no esté basado en hechos. Cuando practicas el hecho de no estar fundido con tus pensamientos, podés dominar y evitar la defusión cognitiva. De esa manera, sostenés los pensamientos con liviandad lo que resulta más fácil dejarlos pasar. Ese es el primer paso para dejar ir los pensamientos negativos. El objetivo no es convertirlos en pensamientos positivos, sobre todo si estos últimos tampoco se basan en hechos. El pensamiento positivo es reconocer que no tenés que vivir creyendo que tus pensamientos negativos son reales y que podés reconocerlos simplemente como pensamientos que no te gustan y, por lo tanto, no tenés que pasar tanto tiempo dándole vueltas. Por último, si dependés de los demás para que te digan si tomaste una buena decisión, nunca vas a aprender a confiar en vos mismo. Y si no podés confiar en vos mismo, nunca vas a aprender a tomar decisiones efectivas o si llegas a tomar una decisión, Nunca vas a saber si fue la correcta. En ese caso, la única opción que te queda es tomar decisiones basándote en las opiniones de los demás o en lo que te presionan para que hagas. El problema de que los demás te den consejos, por muy bien intencionados que sean, es que no te permite tomar decisiones basadas en quién sos y en lo que necesitas. Además, ¿qué va a pasar cuando ya no estén ahí? Debido al impacto de la repetición en el cerebro, si pasás años sin confiar en tu capacidad para tomar una decisión, podés terminar con una vida basada en los consejos de los demás. Mucha gente que no confía en sí misma experimenta depresión e infelicidad crónicas. ¿Cómo aprendiste a no confiar en vos mismo? Mucha gente emocionalmente sensible, que en su infancia fue castigada por mostrar sus emociones, aprendió que fue un error haberla mostrado, por lo que terminaron buscando a su alrededor para imitar lo que los demás hacían. Esto puede ser un gran problema. Por ejemplo, imagínate que a un niño lo castigaran por ser alérgico a la mantequilla de maní, que en su cuerpo va a presentar una reacción alérgica cuando consuma maní. Y si en su círculo social nadie más tuviera dicha alergia y los demás se burlaran de él, tendría sentido que se sintiera mal consigo mismo y tratara de inventarse excusas por su reacción alérgica. De forma parecida, si determinadas situaciones desencadenan una respuesta emocional en vos, esa es tu naturaleza. No hay nada malo con ser sensible. Solo te metes en problemas si no sabes cómo lidiar con esa característica y empeora si los demás reaccionan de forma negativa, si te juzgan o te castigan por eso. Los niños que no aprenden a confiar en sus propias experiencias se convierten en adultos inseguros de sí mismos. La clave para aprender a confiar en uno mismo está en tu cuerpo y en tu cerebro. Tu cuerpo te manda señales físicas y emocionales todo el tiempo. Sin embargo, algunos de nosotros no hemos aprendido a prestar atención a dichas señales. Un ejemplo es que podemos sentir y distinguir distintas temperaturas. Frío, tibio, caliente. Si tocas algo que está muy caliente, se manda un mensaje a tu sistema nervioso que te dice que saques la mano rápidamente. Confías en la experiencia de tu cuerpo y no te lo replanteás. De manera similar, cuando estás a punto de hacer algo que no coincide con tus valores ni objetivos a largo plazo, tu cuerpo y tu cerebro te van a mandar una señal de advertencia. Esa señal que puede ser un pico de ansiedad, un malestar en la boca del estómago o quizás un dolor de cabeza. El primer paso para aprender a confiar en vos mismo es prestar atención a estas emociones y a esas sensaciones corporales. Cuando no estás atento y actúas por tu reacción, no te das la oportunidad de conocer realmente tu experiencia y, al no hacerlo, nunca aprendes a confiar en vos mismo ni en tus decisiones. A medida que aprendas a prestar atención a tu cuerpo y a tu mente y empieces a tomar decisiones basadas en las señales que detectes, es casi seguro que también puedas equivocarte. Pero acaba la clave. Son tus errores. No puede haber aprendizaje sin errores. Y los patrones tóxicos pueden corregirse cuando se cometen errores. Y nos damos cuenta de lo que salió mal. Cuando el miedo de equivocarte hace que ni siquiera lo intentes, se forma un círculo vicioso. Y eso, a su vez, puede hacer que cometamos más errores cuando surge una situación en la que tenemos que tomar una decisión. Tu trabajo es empezar a confiar tanto en tus éxitos como en tus errores. Sí, Debes confiar en tus errores también, porque nunca sabes dónde podrán llevarte, como José el granjero. Uno de los riesgos a los que tienen que lidiar las personas sensibles cuando aprenden a confiar en sí mismas, es que la juzguen. ¿Cómo podés confiar en lo que estás pensando de vos mismo? ¿Estás filtrando tus decisiones? ¿Según cómo crees que los demás responderán? La verdad entre nosotros es que la mayoría de la gente que te rodea va a estar tan preocupada por su propia vida que prácticamente no tendrá ni tiempo de juzgarte. Aunque parezca que eso es lo que está haciendo. Si te preocupas más por las opiniones de las demás personas tendrás la tendencia a descartar las tuyas, que son igual de válidas. Modificar tus comportamientos para caerle bien a los demás va en contra con la confianza en uno mismo. Aunque puede que temporalmente se sienta bien. Ponete del otro lado. Si las personas no fueran fieles a sí mismas y alteraran su comportamiento para agradarte, ¿cómo podrías saber si son sinceras? Si todos tus amigos te dicen que te vestís bien, que hablaras bien, que estás en forma, que todo lo que haces está bien. ¿Cómo sabes cuando hablan en serio o cuando es mentira? Al estar atento en el momento presente y al ser consciente de tus emociones, pensamientos y sensaciones que transmite tu cuerpo, sintonizarás con tu sabiduría interior y no existe una herramienta más poderosa para alcanzar la confianza en uno mismo. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.